0: Die Grundlage für den Rapsertrag wird im Herbst gelegt. Dieses Fingerspitzengefühl, das macht den guten Rapsanbauer aus, wenn er es hinbekommt, ein entsprechend optimales Saatbett herzurichten und um damit die Grundlage für den späteren Ertrag zu leisten. Es gibt keine andere von unseren Kulturpflanzen, die so eine hohe Vielfalt, eine Biodiversität an Insekten- und Kleinstlebewesen aufweist.
1: Die Inhalte der Folge dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Sähen und Hören. Wir beschäftigen uns heute mal wieder ganz intensiv mit einer Ackerkultur und sind dafür zusammengeschaltet mit Michael Lenz. Und Michael, vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz sagen, von wo du jetzt zugeschaltet bist und... Ja, was auch so ein bisschen dein landwirtschaftlicher Bezug ist.
0: Ja, guten Tag Thomas. Mein Name Michael Lenz. Ich bin jetzt gerade heute hier im Homeoffice in der Nähe von Gießen. Ich arbeite beim Regierungspräsidium Gießen, Pflanzenschutzdienst, und bin dort für den Bereich Schaderreger, Überwachung im Ackerbau zuständig. Beschäftige mich schon seit meinem Studium mit dem Thema Raps. Ja, diese schöne Kultur hat mich so mein ganzes Leben jetzt schon mit begleitet. Von daher habe ich da auch immer ein besonderes Interesse für gewidmet, um dieser schönen Kultur weiter auf der Spur zu bleiben.
1: Genau, wir dürfen uns auf eine Menge Informationen und ganz viele Erfahrungen auch im Rapsanbau freuen, ja, die wir jetzt in den kommenden Minuten in dieser Folge weiter erläutern werden. Wie ist es denn bei dir zum Raps gekommen? Also was macht denn die Kultur für dich so besonders?
0: Der Raps ist... Allgemein auch für die Gesellschaft ein besonderer Hingucker. Die Rapsblüte, die strahlt etwas Positives aus. Und das nimmt auch den Menschen an sich mit. Sicherlich sind es auch der ein oder andere Zufall, der dann mal dazu kommt, dass man da eine besondere Zuneigung für und Aufmerksamkeit für diese Kultur hat. Aber insbesondere ist es sicherlich, ja, es ist die Landschaftsbereicherung, die Raps auf uns alle so ausübt. Während der Zeit der Rapsblüte, das ist sicherlich das Besondere. Und der Raps, den findet man überall in Deutschland und auch hier in unseren gemäßigten Breiten. Das ist eine Kultur, die einfach bei uns mit dazugehört. Und von daher denke ich, ist es ja, eine sehr lohnenswerte Angelegenheit, sich mit dieser Kulturpflanze zu beschäftigen und äh, sie auch weiterzuentwickeln.
1: Du hast gesagt, du hast Landwirtschaft studiert, darüber auch so ein bisschen die Brücke zu der Kultur. Wie bist du denn überhaupt zur Landwirtschaft gekommen? Also gab es da schon auch einen Betrieb im Hintergrund? oder?
0: Ja, mein Großvater, der hatte Landwirtschaft gehabt, einen ganz kleinen Betrieb in der Nähe von Marburg. Und so bin ich zur Landwirtschaft gekommen. Ich habe da eine Ausbildung gemacht an der Universität Gießen, landwirtschaftlich-technischer Assistent. Bin dann danach zum Studium nach Witzenhausen und habe mein Diplom Agraringenieur in den 80er Jahren absolviert. Das war ja so eine Boomerzeit, wo sehr viele junge Leute Landwirtschaft studiert haben und da habe ich dann auch den, das Interesse am Raps gefunden und das war dann auch ein Themenbereich in meiner Diplomarbeit gewesen.
1: Bevor wir jetzt noch näher auf die Kultur eingehen, habe ich noch ein paar Oder-Fragen vorbereitet, Den muss sich jeder Gast hier stellen und ja. ich würde dich bitten, die einmal genau, kurz zu beantworten und auch gerne zu sagen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Genau. Arbeitest du lieber im Büro oder lieber draußen auf dem Feld?
0: Ganz klar, draußen auf dem Feld. Äh, die Natur spielt sich nun mal draußen ab. Und das ist mein Lieblingsplatz.
1: Wenn du dann raus auf den Acker gehst, äh, lieber Arbeitsschuhe oder lieber Stiefel?
0: Lieber Arbeitsschuhe, wenn es geht, aber ich bin auch, wenn die Witterung entsprechend ist, <lacht> mal den ganzen Tag in Gummistiefeln unterwegs. Das ist auch kein Problem für mich.
1: Ja, ich hätte schon, ich hätte jetzt fast auf ähm, Stiefeln äh, tendiert. Es ist natürlich immer, je nach Temperatur, es ist schon mal ein bisschen, ja unangenehmer auch so einen ganzen Tag in Stiefeln zu laufen. Aber natürlich, wenn man so von Feld zu Feld und so sich bewegt, dann finde ich, haben Stiefel dann doch irgendwie was Komfortables, weil man das Auto schön sauber halten kann.
0: Ein Hauptgrund bei mir ist sicherlich auch, ich brauche Einlagen unbedingt für meine Füße. Und das geht in Arbeitsschuhen deutlich besser wie in Stiefeln.
1: Ja, da ist der Komfort doch ein bisschen höher. Von den Witterung her, lieber Schnee oder lieber Regen?
0: Ich bin ein Schneemensch, ganz klar, und ich weiß um die Würdigkeit des Regens. Wenn wir keine Niederschläge haben, dann geht den Pflanzen als erstes die Puste aus und uns Menschen nachfolgend auch. Von daher, beides ist vorteilhaft. Für die Freizeit nutze ich gerne den Schnee. Die Pflanzen brauchen Schnee als Schutz. Wir haben das jetzt gerade gesehen in den letzten Wochen, wo wir zehn Tage Kahlfrost hatten. Das ist immer so eine knifflige Angelegenheit. Dann lieber Schnee, ganz klar.
1: Wenn wir jetzt mal draußen in die Flächen reinschauen und auch, auch mal so ein bisschen über den Rapsanbau mal uns näher betrachten. Du beschäftigst dich jetzt schon eine Weile sehr intensiv auch mit dieser Kultur. Wie würdest du sagen, hat sich da auch einfach die, die Landwirtschaft dahingehend verändert in den letzten Jahren? Also wo steht da der Raps aktuell?
0: Ja, die Landwirtschaft hat sich sicherlich gerade innerhalb der letzten zehn Jahre, wenn man das betrachtet, von der Technik her sehr stark weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz, die Basisgrundlagen des Pflanzenbaus, die haben natürlich ihren Ursprung schon länger zurück. Und man muss versuchen, den Rapsanbau in der Hinsicht weiterzuentwickeln. Was tut der Pflanze gut? Und das kann man jetzt auch mit Technik nicht alles neu erfinden, aber die Technik kann einen Beitrag dazu leisten. Wir sehen das, dass wir zum Beispiel jetzt mehr mit Einzelkornsaat zum Beispiel arbeiten und auch im Rahmen der Bodenbearbeitung hat sich da in den letzten Jahren nochmal das ein oder andere getan, auch von der Saattechnik her, wo uns die Technik wertvolle Dienste leisten kann.
1: Ich kenne das aus meiner Ausbildungszeit eigentlich so diese klassische Fruchtfolge Gerste, Raps, Weizen. Jetzt gab es ja auch mal eine Zeit, wo, ich sag mal, Biogasanlagen natürlich auch so ein bisschen den Silomais mal ein bisschen attraktiver gemacht haben. Und ja, Fruchtfolgen wurden hier und da natürlich auch ein bisschen aufgebrochen. Gleichzeitig ist jetzt natürlich auch eine gute Nachfrage nach Rapsöl da, Raps ist ja auch irgendwie ganz gut auch mal zwischenzeitlich auf dem Kurs gewesen. Was würdest du sagen, also steigt der, der Rapsanbau wieder oder welche Bedeutung nimmt diese Kultur auch in Deutschland jetzt gerade ein?
0: Raps stößt alleine durch die Einbindung in der Fruchtfolge auf Grenzen. Das muss man ganz einfach so anerkennen, das ist so. Und von daher ist auch die Rapsfläche und die Ausdehnung begrenzt. Ich kann das mal gerne an so einem Beispiel aufzeigen, dass wir seit Ende der 90er Jahre, der Rapsanbau hat sich ja sehr stark weiterentwickelt, vor allen Dingen seit es die 00-Sorten gibt. Und wir sehen, dass wir jetzt in einer Fruchtfolgephase sind, wo die Landwirte, mal abgesehen von den alt Norddeutschlands, gerade hier in der Mitte und im Süden, jetzt so in der 6. 7. Fruchtfolgeperiode sind. Und da merkt man, dass der Raps zunehmend mit diesen Fruchtfolgekrankheiten Probleme bekommt und es dem Raps einfach gut tut, wenn er langjährig in die Fruchtfolge gestellt wird. Das heißt also mindestens vier, fünf Jahre langt es dann eben mit einer besseren Gesundheit und damit natürlich auch mit einer besseren Ertragsstruktur.
1: Ich kann mich dann daran erinnern, dass wir mal eine Rapsfläche bestellt hatten. Das ist natürlich nicht repräsentativ so als Versuch, aber dass man da schon wirklich dann auf einmal die Situation hatte, dass der Trecker wirklich bei den Pflegemaßnahmen so komplett im Raps versunken ist. Also dass es wirklich höher als die Motorhaube war und das war eigentlich total unüblich. Und das war irgendwie auch so ein bisschen, war dann auch in dem Moment darauf zurückzuführen, dass es halt das erste, der erste Raps auf dieser Fläche ist und dass es eben dem Ganzen sehr gut getan hat. Was ist denn so aus Erfahrung, was würdest du denn empfehlen, wie weit sollte man den Raps in der Fruchtfolge strecken?
0: Wir haben gesehen, der Raps hat eine sehr gute Potenz und es gibt keine Pflanze mit einer besseren Kompensationskraft wie Raps. Und der Raps kann sehr gute Erträge liefern, wenn er nicht von den ganzen Krankheiten und Schädlingen aufgefressen wird. Und das merkt man gerade in dem Krankheitsbereich, das heißt mit Sklerotinia und vor allen Dingen auch mit Verticillium in den letzten Jahren, dass das begrenzende Faktoren sind. Neben der Kohlhernie, die bei uns jetzt nicht die allergrößte Rolle spielt, aber immer mal wieder punktuell entsprechende Einschränkungen durch den Anbau dann gibt, haben wir, wenn wir den Raps, wie gesagt, mindestens vierjährig stellen, die wesentlich besseren Erträge und äh, die bessere Anpassung und auch die be den besseren Vorfruchtwert dann letztendlich für die nachfolgende Kultur. Von daher ganz klar die Aussage, vier bis fünf Jahre, das sollte auf jeden Fall sein.
1: Du hast es eben auch noch mal einmal so ein bisschen auch die unterschiedlichen Regionen angesprochen, ja auch gesagt, dass es irgendwie so schön findest am Raps, dass er, dass er überall auch zu finden ist, die schöne gelbe Rapsblüte. Was würdest du denn sagen, gibt es denn irgendwie Regionale Unterschiede in Deutschland, würdest du sagen, dass irgendwie auch die Herausforderungen unterschiedlich groß sind in unterschiedlichen Regionen? Also wo kann man da, kann man das so ein bisschen in Zonen aufteilen?
0: Also wir haben ja folgende Situation. Ungefähr ein knappes Drittel des von unserer, sag ich mal, wenn ich jetzt Frauen gebaut von einer Million Hektar Raps ausgehe, wird in Norddeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, nördliches Niedersachsen und Schleswig-Holstein angebaut. Das sind auch die Regionen, die unsere sogenannten Altrapsregionen, wo wir schon immer Rapsanbau haben. Trotz allem sind das nicht die schlechtesten Rapsanbauregionen. Das Problem im Süden ist ja bei den meisten Kulturen daher bestimmt, wenn man sich gerade den Klimawandel in den letzten 15 Jahren betrachtet, dass wir vor allen Dingen mit Sommertrockenheiten zu tun haben und sehr hohe Temperaturen während der Abreife verträgt auch der Raps bedingt. Er kann zwar durch seine gute Wurzelbildung davon profitieren, die Niederschläge, die im Winter gefallen sind, länger auszunutzen. Trotz allem geht einem dann irgendwann mal die Puste aus. Und wir sehen es, wenn man die Ertragsstruktur in Deutschland betrachtet, dass gerade die Ostbundesländer, das heißt diese Sommer- und Trockengebiete wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, deutlich niedrigere Erträge haben. Das spielt sich in so einem Bereich von ungefähr 20 Prozent gegenüber denen im Westen und im Nordwesten. Das heißt also Nordrhein-Westfalen, von Schleswig-Holstein runter bis nach Rheinland-Pfalz und auch Teile von Hessen, da haben wir eigentlich eine sehr gute Ertragsstruktur da noch. Und so wie man in diese Sommertrockenheit gerät oder überhaupt Trockengebiete, dann tut sich auch der Raps deutlich schwerer. Das sieht man dann natürlich auch in den Anbauflächen. Wir haben bei uns in den meisten Regionen so um die 10 Prozent, sage ich mal, Anbaufläche vom Raps, während in anderen Regionen Norddeutschlands der Anteil dann doch etwas höher ist. Aber er ist dann wirklich bei 25 Prozent begrenzt. Mehr ist da auch nicht zu holen.
1: Wenn wir mal jetzt einen Blick direkt raus aus dem Fenster werfen. Wir nehmen Ende Januar auf. Ich sag mal, Trockenheit ist jetzt in vielen Regionen im Moment überhaupt kein Thema, natürlich eher gegenteiliges. Die Flächen, die du dieses Jahr vielleicht jetzt schon sehen konntest, wie würdest du so ein bisschen den Saisonstart der Rapskulturen jetzt in diesem, in diesem Jahr
0: beschreiben? Der Raps ist in der Hinsicht schon immer etwas Besonderes, weil die Grundlage für den Rapsertrag wird im Herbst gelegt. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist die Basis. Die Aussaat muss passen. Dieses Fingerspitzengefühl, das macht den guten Rapsanbauer aus, wenn er es hinbekommt, ein entsprechend optimales Saatbett herzurichten und damit die Grundlage für den späteren Ertrag zu leisten. Und wir hatten jetzt natürlich die Situation, dass wir so hohe Niederschläge hatten im Herbst und Winter wie teilweise seit Wetteraufzeichnungen noch nicht. Das wird der Raps sehr gut umsetzen können. Man sieht das schon, wenn man jetzt mal gegraben hat. Wir hatten teilweise Frosttiefen gehabt, jetzt bis über 20 Zentimeter, weil wir Kahlfröste hatten. muss man sagen, das verkraftet aber der Raps ganz gut. Diese minus 10 bis minus 15 Grad, die örtlich vorhanden waren, auch in den Mittelgebirgslagen, kann der Raps eigentlich ganz gut abhaben. Da denke ich, wird es keine größeren Ausfälle geben. Danach kam jetzt mal so eine knappe Woche Schnee, bis zu 20, 30 Zentimeter in vielen Regionen. Und das tut dem Raps weiterhin auch gut, dass eben diese Schneeniederschläge dann langsam in den Boden eingesickert sind. Wir können also momentan von einer guten Feuchtigkeit ausgehen und die Rapsbestände sehen allgemein sehr gut aus. Teilweise sogar, wer da nicht rechtzeitig dran war, mir etwas zu überwachsen. Das ist sicherlich ein Thema, denn der Raps wächst immer. Und man muss noch einen Punkt dazu fügen. Wir haben, wenn man Silvester wieder draußen war, plus 10 Grad gehabt. Diese wechselhafte, warm Winterwitterung, die führt letztendlich dazu, dass auch die Pflanze gerade eine Winterung auch im Winter weiter wächst. Das heißt, auch da hat sich eine Entwicklung getan und das gilt eben jetzt dann im Frühjahr rechtzeitig mit der Düngung und den entsprechenden Pflegemaßnahmen zu beginnen.
1: Ja, das sind zwei ganz spannende Aspekte. Da würde ich gleich nochmal näher drauf, drauf eingehen, weil ich glaube, das ist eben das äh, mit den warmen Temperaturen, das ist natürlich auch für Insekten, aber auch das Überwachsen, wenn, je nachdem, wenn er dann doch sehr früh in den Winter gegangen ist ähm, oder früh gesät wurde, das ist ja dann doch schon mal, vielleicht ein Punkt, wo man sich auch so ein bisschen in der Praxis dann schnell mal verschätzt. Du hattest von außerhalb gesprochen, dass man da eben dieses Fingerspitzengefühl braucht und da wäre so ein bisschen die Frage, was ist denn so auch gerade der Trend oder wie sollte man Raps heute sehen, weil ich beobachte das bei vielen Betrieben, dass halt die Anbau eigentlich wesentlich effizienter wird. Ich sehe das bei dem Betrieb meiner Schwiegereltern, wo ich eigentlich sonst auch schon mal, wenn ich gerade nicht irgendwie in der Landwirtschaft unterwegs bin, mich gerne mal auf den Schlepper setze und die sagen immer, ach, so viel haben wir eigentlich gar nicht mehr zu fahren. Wir machen jetzt die mit der Direktsaat, fahren wir jetzt drüber, dann sind wir eigentlich fertig. Und gleichzeitig sagt man ja sonst dem Raps eigentlich nach, dass er, was das Saatbett angeht, schon ein Stück weit eine Diva ist. Also, dass es da irgendwie schon auch der, ich sag mal, so ein bisschen ins gemachte Nest irgendwie gesät werden müsste. Also, wie nimmst du es draußen wahr und wie ist für dich so ein bisschen wie, was sind die perfekten Aussaatbedingungen?
0: Die perfekten Aussaatbedingungen, wie schon mal am Anfang betont, ist es sicherlich so, der Raps ist eine Kultur, die sich fast für alle Standorte eignet. Das ist der große Vorteil von dieser Kultur. Aber die Standortverhältnisse sind natürlich und die Bodenverhältnisse vor allen Dingen sehr, sehr unterschiedlich. Das geht vom reinen Sandboden bis zum schweren Tonboden. Raps kann im Prinzip alles, aber optimal kommt er natürlich ja, auf unseren Lösslehmböden zur Geltung und da macht er auch die besten Erträge. Das sind auch die Bodenstrukturen, wo er, sag ich mal, die besten Aussaatbedingungen herbekommt. Wir haben es gerade in den Trockengebieten damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren gerade auf den schweren Böden gar kein feines Saatwert mehr hinbekamen. Jetzt haben wir in Südhessen zum Beispiel die Situation, dass wir dort die Beregnungsmöglichkeit haben und ohne Beregnung wäre in den letzten drei Jahren an vielen Standorten kein Rapsanbau möglich gewesen, weil wir dort eben keine Keimung hinbekommen hätten. Das sind so Punkte, die man an dem einen oder anderen Standort berücksichtigen muss. Aber es ist natürlich eine Feinsämerei im Verhältnis und wann man welche Bodenbearbeitung macht, das ist eben das Fingerspitzengefühl, was der Landwirt benötigt. Und das bekommt der eine etwas besser hin und der andere etwas schlechter. Aber die besten Aussaatbedingungen sind natürlich, und das sieht man in den letzten 20 Jahren ja zunehmend, dass wir mehr in einem Mulchsaatbereich kommen, in eine Wasserschonung, die wir benötigen, damit wir ein optimales Saatbett auch nach der Getreideernte hinbekommen. Das gelingt eben in dem einen Jahr etwas besser. In dem anderen Jahr ja, ist eben die Trockenheit der entsprechende Gegenspieler dazu. Ja,
1: das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge auch um, thematisiert, dass man eigentlich als Betrieb sehr vielfältig aufgestellt sein muss, was auch so ein bisschen die verfügbaren Maschinen angeht, weil man natürlich auch mit ganz unterschiedlichen. Ja, Wetterbedingungen immer zu tun hat. Und die, die, glaube ich, auch teilweise dann den Acker geflügt und nochmal zweimal gekreiselt haben und dann mit hohen Niederschlägen zu kämpfen hatten, die hatten jetzt natürlich auch nicht nur Glück dann mit dem Raps, wenn der halt eben unter einer ja, verregneten Betondecke irgendwie ja, begraben war und da sicherlich auch seine Probleme bekommen wird, dann dort wieder so ein bisschen dann durchzukommen. Also da haben hat sicherlich die eine oder an andere Ecke des Rapses auch ein bisschen drunter gelitten.
0: Wir sehen, wenn ich das jetzt mal auf das Bundesland Hessen übertrage, dass wir vor allen Dingen auf den flachgründigen Böden, wo Raps angebaut wird, es nicht ganz einfach ist und auf den schweren Tonböden die optimale Struktur hinzubekommen. Das ist einfach so. Das sind die Gegebenheiten vor Ort, die man dort einfach vorfindet und akzeptieren muss. Aber man hat da schon einen gewissen Einfluss darauf, dass man durch die Fruchtfolge, eben durch die Vorfrucht und durch die Bodenbearbeitung innerhalb der Fruchtfolge beste Voraussetzungen schaffen kann. Und das ist praktisch die Basis, die Grundlage dafür, auch einen erfolgreichen Rapsanbau durchzuführen.
1: Wenn wir jetzt mal in die, in die Saison reinschauen, du hattest ja eben schon auch kurze Einordnungen, gegeben, wie sich die Bestände präsentieren. dass sind teilweise auch, das hast du auch gesagt, Silvester um die 10 Grad, also schon warme Temperaturen. Was sind denn jetzt die Maßnahmen, die man jetzt so für die folgenden Wochen oder jetzt auch allgemein für die nächste Zeit im Blick haben sollte?
0: Es gibt drei Punkte letztendlich, die man da ansprechen kann. Das eine ist, wir müssen beobachten, wann haben wir die entsprechenden Zeitfenster des trifft zum ersten für den Saisonstart zu mit der Düngung. Diese muss rechtzeitig erfolgen. Keine Kultur fängt vorher mit dem Wachstum an. Der Vegetationsstart ist bei Raps der erste. Und von daher muss man zeitig genug an die erste Düngungsmaßnahme denken. Das ist gerade bei Nebenerwerbsbetrieben, kleineren Betrieben leider immer wieder ein Punkt. Der Raps braucht zeitig seinen Stickstoff dass das manchmal etwas zu spät durchgeführt wird und angewendet wird. Die zweite Sache ist Schädlinge. Es gibt gerade unsere Stängelschädlinge, großer Rapsstengelrüsseler, gefleckter Kohltriebrüssler. das sind die ersten Schädlinge, die dann im Frühjahr auf dem Plan stehen und die kommen teilweise und wir sehen es eigentlich zunehmend in den letzten Jahren schon im Februar das erste Mal und zwar in nennenswertem Umfang bei uns in den Feldern an, kommen aus ihren Winterquartieren. Und da heißt das eben rechtzeitig die Gelbschalen aufstellen. Das ist ein ganz wichtiges Momentum dann da drin. Und im weiteren Verlauf beobachten der Bestände ist und gerade, ich werfe da nochmal das Augenmerk auf den integrierten Pflanzenschutz, der Punkt Schädlinge während der Knospenphase, Knospenentwicklung, das ist eine ganz entscheidende Phase für den Raps, auch da die nächste Düngungsmaßnahme äh, rechtzeitig zu setzen, um äh, dann zielgerichtet, falls es notwendig ist. Und da spielt dieses notwendige Maß mal wieder eine Rolle, Pflanzenschutz zu machen, ja oder nein. Und es gibt eigentlich keine andere Kultur, wo wir so gut mit diesen sogenannten Schadens- oder Bekämpfungsschwellen arbeiten können wie im Raps. Diese anzuwenden und umzusetzen im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes tut der ganzen Landwirtschaft und natürlich auch der Gesellschaft ins insgesamt gut, wenn wir das auf dem, sag ich mal, Maß haben, was nur unbedingt erforderlich ist.
1: Du ähm, hast es schon angesprochen, was ist denn so der bedeutendste Schädling, den wir im Raps in Deutschland im Moment haben?
0: Das muss man sehr differenziert betrachten. Wir haben ja es zum einen zu tun mit Herbstschädlingen und Frühjahrsschädlingen. Der Raps ist durch seine, sein Wachstum praktisch von der Aussaat bis zur Ernte hin durchweg von den verschiedensten Insekten, aber auch anderen tierischen Schaderregern betroffen. Das heißt, gerade wenn ich sehe, eine Einzelkornsaat, da muss jedes Korn auflaufen. Die Schnecke, wenn die das Rapspflänzchen abfrisst, dann kommt da nichts Neues mehr. Das heißt, die Achtsamkeit praktisch ab der Aussaat bis hin zur Blüte hinein, das muss gewährleistet sein. Und von daher muss der Landwirt auch da ein großes Augenmerk drauf haben. Wenn wir uns aber auf die, sag ich jetzt mal, direkten Schädlinge beziehen als Käfer, dann haben wir es im Herbst zu tun mit dem Raps Erdfloh und dem schwarzen Kohltrieb Brüsseler. Und das sind komplett unterschiedliche Regionen. Das heißt, während wir in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, mit dem Raps Erdfloh Riesenprobleme haben und in Mecklenburg-Vorpommern, dort haben wir eine Besatzdichte, die liegt meistens zwischen 20 bis 30 Larven je Pflanze. Da liegen wir hier in dem mitteldeutschen und süddeutschen Raum in einer Größenordnung von 1 bis 3. Das heißt, das ist ungefähr ein Zehntel davon. Deswegen spielt der Raps Erdfloh in unseren Bereichen hier meistens eine untergeordnete Rolle, zumindest vom Larvenbesatz her. Höchstens, wenn er sehr früh, auf Einzelflächen war das auch im Jahr Herbst 2023 der Fall, mal zur Auflaufphase während des Keimblattstadiums auf. Als Gegenpart dazu haben wir aber in den letzten zehn Jahren den schwarzen Kohltrieb Brüsseler hier in den Bereichen von Rheinland-Pfalz über Hessen und er zieht immer weiter nach Norden, Nordrhein-Westfalen hinein, den schwarzen Kohltrieb Brüsseler. Dieser Schädling ist vor 15 Jahren eingewandert und macht teilweise massive Probleme. Aber eben momentan noch nur in dieser Region. Es führte aber dazu, dass wir, vor zwei, drei Jahren schon mal heftigste Umbrüche hatten. Das Problem der Herbstschädlinge liegt immer daran, sie sind in der Lage, über einen langen Zeitraum Eier abzulegen. Das heißt, nicht nur wie bei den Frühjahrsschädlingen, bei dem großen Rapstängelrüssler über eine Woche, wenn das mal von der Witterung her passt, sondern sie können eben über mehrere Monate Eier ablegen. Demzufolge äh, hat, hat das auch eine ganz andere Potenz, die dann dahinter steckt. Und hier ist es so, der Schaden bei dem schwarzen Kohltrebrüsseler ist von daher noch was besonders, er frisst das Herz kaputt. Es kommt zu sehr ungleichmäßigen Beständen und das heißt eine lange Blüte und eine lange Abreife. Von daher ist er meines Erachtens für viele Regionen schon der wichtigere Schädling wie der Raps-Erdfloh. Aber das ist eben regional sehr unterschiedlich. Hinzu kommt die Situation der Resistenzen. Das heißt, wir haben nur wenige Insektizide, mit denen wir im Raps Schädlinge bekämpfen können. Gerade in Norddeutschland haben wir Riesenprobleme mit Resistenzen gegenüber dem Raps Erdfloh. Das ist Gott sei Dank hier im Süden noch etwas anders da. So sieht man, dass die Betrachtung in den Einzelregionen Deutschlands sehr, sehr unterschiedlich ist, wo man den Schwerpunkt dort legen muss bei der Bekämpfung.
1: Welche Methoden und Technologien kannst du da empfehlen, um auch so ein bisschen da die Schadschwelle auch frühzeitig zu erkennen und dann eben halt auch im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes auch dann rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können?
0: Wir haben seitdem ich also mich mit dem Thema beschäftige und auch, ich weiß nicht genau, wann sie jetzt eingeführt worden ist, aber die Gelbschale ist natürlich ein Hilfsmittel, was wir in der Landwirtschaft nutzen, in verschiedensten Kulturen und insbesondere im Raps, die Standardmaßnahme. Das muss man ganz klar sagen. Hier haben sich natürlich auch Weiterentwicklungen in den letzten Jahren ergeben. Die Technik schreitet überall voran und so ist zum Beispiel so auch etwas wie diese digitale Gelbschale eine Möglichkeit, die Kontrolle der Bestände entsprechend mit beurteilen zu können. Letztendlich muss aber der Landwirt selber die Entscheidung treffen und es aus diesen Gelbschalenfängen her ableiten. Und diese Bekämpfungsschwellen, die wir haben, sind ein guter Richtwert, mit dem wir jetzt seit mehreren Jahrzehnten äh, erfolgreich arbeiten und ein wichtiges Instrument für den integrierten Pflanzenschutz, was man hier umsetzen kann. Ähm, Gott sei Dank äh, findet da auch immer wieder eine Anpassung statt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ähm, das eine ist eben diese Gelbschale. Das andere ist, dass wir bei Schädlingen, die dann mehr zum Zeitpunkt des Knospen- und Blütenstadiums auftreten, wird durch Keschern, Ausschütteln, andere Beobachtungsmöglichkeiten über Prognosemodelle und so weiter. Wir beurteilen, lernen zu beurteilen, wann ist jetzt eine Behandlung gerechtfertigt, notwendig und wann nicht. Und da haben wir gerade beim Rapsglanzkäfer in den letzten zehn Jahren auch viel dazugelernt. Das muss man ganz klar sagen. Die Hauptbefallsjahre liegen jetzt schon ein paar Jahre zurück in den meisten Regionen. Der Befall hat sich doch so ein bisschen nivelliert, muss man sagen. Und auch die Schadwirkung an sich, da hat man rausgelernt, ist nicht so beeinflussend, wie man das früher mal auch angenommen hat. So muss man ganz klar festhalten, dass wir nur im Knospenstadium eine große Schadwirkung haben. In dem Moment, wo die Blüte offen ist, hat der Rapsglanzkäfer eigentlich eine untergeordnete Bedeutung, muss man ganz klar sagen. Und in den letzten Jahren waren in den meisten Regionen keine Behandlungen mehr notwendig gewesen. Das hat sicherlich auch einen Grund darin, dass im Gegensatz zu diesen Stängelschädlingen, wo die Larven den Hauptschaden verursachen, beim Rapsglanzkäfer, der Käfer den Schaden verursacht, wenn die Knospen zu sind. In dem Moment, wo die Larve da ist, kann sie ungestört an den Pollen gelangen und demzufolge ihre Nahrung aufnehmen. Wir haben es dann mit einer Vielzahl von Nützlingen und natürlichen Gegenspielern von Schlupfwespenarten zu tun. Und damit wird der natürliche Befall reduziert und dezimiert. Und somit spielt der Rapsglanzkäfer eigentlich zunehmend eine untergeordnete Rolle, so muss man es letztendlich aus den letzten Jahren betrachten.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. Die Rapsglanz ist ja auch eine der wenigen Kulturen, die ja stellenweise sogar Geburtstag feiert auf dem Feld. Und da gibt es ja ein großes Wechselspiel, wie du es ja auch beschreibst, zwischen ja Nützlingen und Schädlingen, die ja wirklich von der Aussaat mit den Schnecken beginnt bis hin natürlich zur Blüte, ja, da findet ja, sind ja sehr viele Insekten irgendwie die ja an mit dieser Pflanze ja auch leben befindet sich da die Landwirtschaft auch so ein bisschen in so einem Spannungsfeld da auch so ein bisschen den, das richtige Mittel den richtigen Mittelweg auch in Richtung Pflanzenschutz zu finden.
0: Der Raps ist die Heimat einer ganzen Nahrungskette. Es gibt keine andere von unseren Kulturpflanzen, die so eine hohe Vielfalt, eine Biodiversität an Insekten und Kleinstlebewesen aufweist. Das ist ein hohes Gut, was man auch erst in den letzten Jahren so erkannt hat. Aber hier gab es verschiedene Projekte und gerade im Zuge der Diskussion der Artenvielfalt, der Biodiversität, der Nachhaltigkeit, die in den letzten Jahren auch angestoßen wurde, war es wichtig gewesen, hier Ergebnisse und entsprechende Studien zu erarbeiten. Ich bin selber im Rahmen des JKI-Eklektorenprojektes da in das ein oder andere eingebunden und dann konnte man sehr schön nachweisen. Und das ist, glaube ich, auch gerade für die Gesellschaft nochmal ein ganz wichtiger Punkt und Aspekt, dass gerade der Raps, der hat einen so wertvollen Pollen, dass er für so viele verschiedene Insekten eine ganz entscheidende Nahrungsquelle ist. Nicht zuletzt natürlich für die Biene, das steht als ganz hohes Gut da. Ohne Raps hätten wir keinen Honig in dieser Menge, wie wir ihn momentan bei uns hier in Deutschland haben. Und das ist auch ein wichtiges Gut, um hier da einen entsprechenden Selbstversorgungsgrad zu haben. Also er hat so viele Vorteile, gerade für die Biodiversität, dass man den Raps nicht hoch genug einschätzen kann. Hinzu kommt, dass er gerade in den, sag ich mal, mitteldeutschen und südlichen Bundesländern in der Landschaft so integriert ist, dass er auch zu einer Biotopvernetzung beiträgt. Und das ist ein Punkt, das hat man erst in den letzten Jahren, glaube ich, so richtig begriffen, wie wertvoll der Raps insgesamt für unsere Artenvielfalt und die Begleitung unserer Landschaft draußen ist. Und er bietet also da große Vorteile. Und das ist ein Momentum, das sollte man auf jeden Fall ausnutzen und aufnehmen. Ich habe einige Vorträge auch für diesen Bereich in den letzten Jahren jetzt immer wieder nach draußen getragen, um auch den Anbauern klarzumachen, wie wichtig es ist, den Raps in der Fruchtfolge zu halten, alleine aus diesen Gründen.
1: Ja, vielen Dank für die ja, vielen super spannenden Einblicke, also ich glaube, das ist, ähm, ja, es ist eine super facettenreiche Kultur und man merkt auf jeden Fall, dass du dich wirklich schon viele Jahre damit beschäftigst. Ein bisschen mit, mit Blick auf die Zeit eine abschließende Frage, was sind denn so jetzt in die Zukunft gerichtet, was sind so die Projekte, die ihr auch vom äh, Pflanzenschutzdienst anstoßt, woran arbeitet ihr gerade?
0: Also es gibt mehrere Punkte, wo dran gearbeitet wird. Ähm, wie gesagt, die Fruchtfolge ist das Begrenzende letztendlich für den Rapsanbau, aber eben technische Dinge wie gerade diese Sachen Einzelkorn, Aussaat und Ausfallrapsmanagement. Das ist auch nochmal so ein Punkt für sich. Eine ganz wichtige Angelegenheit, wo wir im Rahmen pflanzenbaulicher Aspekte dran arbeiten. Hinzu kommt die Weiterentwicklung der Sorten. Das ist auch ein stetiger Entwicklungsprozess, der von Seiten der Züchtung kommt. Und das ist auch wichtig und gut. Das ist notwendig. Und hier kommen gerade neue Sorten auf den Markt. Zum Beispiel, sehr interessant, dieser Bereich Sklerotinia-tolerante Sorten. Hier an der Uni Gießen läuft ein großes Projekt, wo es darum geht, Schädlingsresistenz zu fördern. Wir haben immer mehr Probleme mit Resistenzen. Das heißt, diese Zusammenarbeit mit den Universitäten, mit der Wissenschaft ist da sehr wichtig. Und hier sind wir auch auf einem gemeinsamen Weg. Als weiteres dritter Punkt möchte ich nennen, neonicotinoide Beizen sind weggefallen. Wir haben jetzt in allen Kulturen natürlich diese Probleme. Wie geht man mit gerade Bodenschädlingen oder auflaufenden Schädlingen auf? Und da ist das Thema neue Beizen. Und man sieht, dass da bei den einzelnen Industrien und Häusern Entwicklungen da sind. Man versucht, da was zu finden. Und das ist sehr gut und spannend, was da in den nächsten Jahren noch zur Verfügung stehen wird. Und das ganze Auflaufverhalten und den Schutz der Jungpflanze hier zu fördern. Der vierte Bereich ist sicherlich die Resistenzsituation. Die macht einem große Sorgen und die müssen wir begleiten. Das heißt, sowohl mit Proben, die wir nehmen im Bereich Ungräser und Schädlinge, diese analysieren und daraus die Schlüsse ziehen, denn die Palette an fallenden Wirkstoffen werden in den nächsten Jahren nicht größer werden. Ein ganz wichtiger Bereich, um den Rapsanbau, der ja ein Pflanzenschutz intensiver ist, auch in den nächsten Jahren wirtschaftlich zu halten. Und last but not least, der Raps und die Biodiversität. Der enge Austausch den wir hier haben. Wir haben jetzt ein neues Fachgebiet Biodiversität bei uns hier in Hessen seit letztem Jahr ins Leben gerufen. Dort ist ein enger Austausch erforderlich, um diese Fragestellungen insgesamt zu beantworten und auch in die Landwirtschaft, aber auch in die Gesellschaft zu tragen. Und vor allen Dingen dann auch, wir haben seit vielen Jahren einen engen Austausch mit dem Bieneninstitut, das sind Fragestellungen, die wir auch weiter begleiten werden und die es wichtig macht, den Rapsanbau so gut zu erhalten und so wertvoll, wie er auch für uns ist in der Gesellschaft, weiterhin einen guten Raum zu geben.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Also das ist irgendwie das Spannende an der Landwirtschaft dass es, und natürlich auch an diesen Kulturen, dass es man nie fertig ist, die Rahmenbedingungen, die technischen Möglichkeiten es ist irgendwie ein stetiger irgendwie Wandel und Prozess, auf den man sich irgendwie ja, einstellen, einstellen muss und ich glaube, da kann man ja auf jeden Fall noch einiges an Neuheiten in den nächsten Jahren erwarten, neue Erkenntnisse und von daher vielen, vielen Dank, Michael, dass du das alles auch mit uns geteilt hast.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, ganz herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht und dann hoffen wir auf viele Zuhörer und dass dieses Thema auch weiterhin präsent bleibt.